0: 换个角度看世界，仙姑 Radio。Hello， 大家好，我是仙姑。今天我来，呃，解释一下，就是我前两天有写连续两篇文章，呃，解释我从、呃、去年年底有接到一个指示，要看一本叫《告别娑婆》的书，然后紧接着。我很反骨，又不肯看那本书。然后到，呃，前阵子我的猫一直叫我拜，然后四点多起来看书，然后把它看完了之后的一些简单的感想。那里面呢，我答应要讲的是有关宽恕，因为我看完那整本的时候，我其实留在脑海的印象就只有宽恕这一个宽恕法则。那我这。一个多礼拜来也一直在脑袋里面酝酿这个宽恕法则，我觉得这真的是一个很深。虽然那本书我到现在还是没有很推荐大家看，很推荐像什么与神对话啊、觉醒的你那些，我很推荐，我就会办呃读书会。那这本我到现在还没有办法真心喜欢它。那我相信他们也是有深意才会叫我去看，但是我觉得光是宽恕法则，我就觉得很棒。那。呃，我希望用呃说的方式来解释这个宽恕法则。我自己感悟到那个跟书里面就比较没有提到，因为书里面他就是为什么会不喜欢这本书，就是因为他用的字眼其实有一点绕口，然后那些举例我其实没有那么的感同身受，也许是年代还有国情差异，因为毕竟那一个是美国的书，所以我想用我比较身边哈的事情来跟大家分享。我相信跟我差不多年纪，或者是呃常常在看我的呃碎碎念的人，应该也比较能够感同身受，明白我所理解到的这个宽恕。他这个宽恕法则，他就是一句话，他说：“你如果要宽恕你自己的心理，要从宽恕身边所有你投射的一切开始。”那我的感受是，我会反过来，我会觉得说。因为我们其实都会把自己不幸福，或者是愤怒，或者是恐惧的原因归咎于外。那其实这个是我们要回到原本去找到投射的那个点，那个点一定会在自己的身上，所以要把找到这个点，从这个点来宽恕。那这样讲一定大家又觉得很玄而又。所以我就分成三个例子来跟大家说明。第一个例子比较轻而。一举，然后大家也比较能够了解，那就是跟我们的生命比较有相关性的事情的宽恕。举例来说，有些人会把自己的不幸福、婚姻的不幸福归咎于另外一半，然后或者是如果还没有结婚的，就容易把呃这一段关系的失败归咎于另外那一个对象。这是比较容易的嘛，因为人也这样会比较舒服嘛。因为所有的错都不是我，都是那个那是渣男，然后那个是表那个绿茶婊这样子，都是他们的错，导致我的这个感情走不下去。有的人更厉害，不只是怪到对方，还有怪到第三者，好，都有都有都有很多。重点就是千错万错都不是自己的错。那这种是我想要举的第一个例子。那当我们在这种情绪下的时候。我跟你说要去宽恕他，然后跟你说这是你投射出来的，其实很真的很难很难接受啦。但是呢，这在我自己现在慢慢明白，然后做了一些个案慢慢走过来之后，其实我们自己你要想，一来是我们看事情的角度不同，也许你们两个在相处过程中有造成非常多的落差，你觉得这个是你对他好的，为他做的牺牲。但是他并不觉得，所以这一开始就是两个人的观念的落差，就会越走越远。所以你们相处中，你的感受，就像我之前有一段影片讲，你的感受都是你的感受，跟他的感受是完全不相关的。所以你感受到的背叛，或者是不公平，或者是受伤，我必须很残忍的说，那也仅限于你自己，那是你自己的感受。对方，我相信不会有百分之百。一样的感受，所以呢，如果我们要从这样子的伤心、这样子的自怨自哀、这样子的难过走出来的时候，我们要原谅对方，我们要宽恕他，宽恕他在这段过程中我们所认为他们造成我们的一切，包含不公平、不甘愿、受伤、难过，甚至劈腿，这些我们全部都要宽恕他们。因为这样子，其实其实我后来发现，你在恨他的时候，其实你还同时恨一个事情，就是恨自己为什么爱这个人。尤其因为我刚刚讲的说，这个一直是伴侣，不管是已婚或是单身的伴侣，那一个固定的，你会觉得自己为什么视人不清，自己为什么爱上他，自己为什么相信他？自己为什么付出这么多？所以其实你在恨他的一部分，有一个大部分是接在后面这一段哦、喔，就是你恨你自己为什么做了这些事情，你在怪你自己，所以我们就不要再管，我们其实不要再去细数他的那些是非，我们就宽恕他，因为这样子我们才能够同时宽恕那一个我们不原谅的自己。这样我们才可以把自己也从我们对自己的责怪中解脱出来。那如果这个例子你还是觉得，可是那个人这么坏，我为什么要原谅他？他就是明明他对不起我，我没有，我没有做错什么，为什么要原谅他？那我们就来讲第二个例子。第一个例子是我讲的是我们比较身边比较亲密的，比方说朋友啊、伴侣啊、家人啊。这些很亲密的，你会觉得你已经容忍很久，你明明就没有错，为什么？为什么我还要宽恕他？这是第一个例子。那如果你觉得你脑袋很卡，我明明就没有做错事，为什么要我宽恕？为什么？那我讲第二个例子。第二个例子就是这个人，他跟你是没有什么相关的，这件事件是偶然发生的，但是你受伤了，然后你还是要宽恕他。这点，这第二个例子。为什么我要提在第二个例子？是因为你会觉得你自己完全没有错。第一个，我还可以跟你说，你怪罪你自己，为什么要付出？你为什么要牺牲？你为什么要信任？你为什么要爱上他？第二个例子，你真的很难找到自己有过错。这件事情就让我联想到这个。然后举这例子，就想到我在大学的时候，好像大二吧，我曾经在安和路出过车祸，呃，半夜十二点。我骑摩托车要回家，然后有一台车，呃，照呃照目击证人说的是，有一台车从我后面过去，然后我就飞出去，他从后面撞到我，然后我整个人是斜飞出去的。那我飞出去之后，是一个计程车冲去追那个车的车牌号码，然后回头之后交给我的车牌号码，说就是这台车撞到你的。但是我我是他车上还有客人，我要走，他就走了。那我第一次出车祸，然后被撞了头，头昏昏的。我根本没有记那个计程车的车牌号码，我就手上拿了一张纸，就是有一个车牌，然后我撞出去真的是吓坏，惊魂未定。后来之后警察就来，又有人帮我报警，报警之后我就把这个车牌号码交给了这个警察，说刚刚是有一个计程车帮我追到了那台车，说是这个车撞到我了。那警察就带我去医院，然后呃，除了一些擦伤，好像也没有脑震荡，没有什么。可是呃，半边脸是。擦伤的，然后安全安全帽也飞出去，然后半边身体是都是擦伤了，虽然没有大碍，但是也在我脸上留了一个疤，这边还是那边，这边有一个浅浅的疤。有些跟我呃见面的朋友会觉得，哎、欸，这边好像有鼻涕擦不干净，没有，这就是一个疤哈。那时候其实是整个脸在地上磨，是伤比较重的，所以这就是一个小小的记忆而已。那后来警察也找到了这个车号的人，但是很奇怪的是这个车。没有毁损的痕迹，然后也没有修车的记录，然后那个人是表示他有在现场，在那个时候他有看到我，但是他没有撞到我，是我自己飞出去的。那因为他没有找到那些维修记录，所以这个案子警察就来劝我说撤告。好，因为欧白来我告他，他说你撤告吧，他说因为这个证据不足，然后你也找不到那个计程车司机来作证，因为计程车司机就是给我电话号码就,就走了这样。其实那时候的我很愤怒哦，我觉得我一个才二十岁的女孩子脸这样毁了半边，然后我又因为这样我三个月不能打工，因为就很痛，身上都很痛，然后我都躲在家里，然后我也没没办法好好去上学，然后你竟然就叫我撤告，那这件事情谁要来负责？为什么正义不得不能宣张？撞到别人的坏人，他为什么不用为这件事情付出一点点？他连他连医药费都没有赔，因为他说他没有撞到我。然后后来出庭的时候，第一次那个检察官就是要确定这个案件的时候，只有我去，他也没有来。然后检察官不停就跟我说：“我必须跟你说，你这个案子证据不足，一定告不成。然后你还要花很多时间走程序。”所以那时候我也是年纪很轻，我就答应了不告不提出这个告诉。但是我心里很怒。结果大概在半年吧，那时候那个年轻的时候就讲，我半年之后有一天。我起来之后，我忽然发现，我为什么要把这个事情卡在我的心头，让我自己那么难受？因为那时候我只要洗脸什么，我只要化妆，就年纪轻的时我还是会化妆。我只要看那个疤，我就很气，想说为什么那么倒霉？为什么那个车不用负责任？为什么？为什么？为什么？但是我后来发现，我这么生气，这么多的情绪，这么多的愤怒，对那个人来讲。有影响吗？他无感哎、欸，因为他坚持他没有撞到我，我我现在不太知道这个到底他有没有撞到，因为这已经是历史悬案了。而且就算是他撞到我，但是他如果于心无愧，他觉得他没有。我在这边再怎么生气，我再怎么怨恨，我再怎么难过，我再觉得世界不公平，难受的只有我自己，过不去的只有我自己，困住的只有我自己。所以那一刻起。我决定把这个事情放掉，我原谅他。虽然我除了我为什么半夜骑摩托车在那个地方，我有责任以外，其他我不觉得我有任何的责任。因为我其实那时候去打工，所以很晚我才要回家，才会这么晚在那个地方骑车。其他的部分我真的不知道我错在哪里，但是我这样我还是决定要宽恕他，为的是我不想要我自己困在这个难受的情绪里面。所以那时候我就了解，其实宽恕这件事情，帮的不是对方哎、欸，是自己，因为你如果不宽恕，你不是真心的宽恕，那个难受的情绪是在自己身上的。所以如果第一个案子，你会第一个举例，你会觉得说，说呃，因为那个是很亲近的人，也许你们有很多的呃互相的沟通或什么，你会觉得自己是受伤的，不为什么要宽恕？明明就是。呃，我还可以跟你说，你要去找你的投射。像第二个第二个这个例子，你就会知道，我根本找不到我需要被投射的。我不懂我的内心什么原因投射出我要遭遇这一场车祸，或者就是、就是、就是莫名其妙的回家路上被车从后面撞了飞出去。所以我发现发现，不管我有没有投射，不管这件事情有百分之多少的错误可能跟我相关，我都决定宽恕他。为的是让我自己舒服，让我自己不要困在那一个情绪里面，因为唯一困住的只有你自己。那我为什么还有第三个例子呢？第三个例子呢，就是每次讲到这些问题，就会有人问我说：“那这些杀人犯呢？那政敌呢？好，现在还有那个之前还会有希特勒呢，现在就多一个普丁呢？难道我们也要宽恕他吗？他们就这样这样、这样、这样、这样……這樣這樣其实这个正杰这个话题，在我刚学的时候，我也问过我老师一样的问题。那正杰呢？我们为他凭什么？我们大家要原谅他？他为什么值得宽恕？那些人都是无辜的，他为什么要去杀别人？他这么坏，凭什么宽恕他？然后我们再想到我们前一个第二个例子，就是如果我们不宽恕他，对他有差吗？他没有差、欸，他反正他做那个事情，他已经知道。他就是要走了，多少人不宽恕他，多少人恨他，对他有影响吗？其实没有影响。那问题是，而且是我们要去想，不管是希特勒、政杰、普丁，所有的这些人，他们其实是所谓群体意识的产物，我们要认识到这一点。比方说像普丁，他一定是他有大俄国主义的一些群体意识，绝对不是他自己造成的。他也许整个俄国的人民一直有一种，啊呃,呃，乌克兰要叛变我们，他们是我们的啊，就像现在台湾跟大陆一样，就是一堆人有这个群体意识的时候，他只是一个承受者，他是一个被影响的决策者，他不得不做这样的事情。但是他的灵魂，其实我相信。也许这是他自己要来完成的课题，所以其实用宏观来讲，他只是演他的角色而已，他就在扮演那个被群体意识。他总要有一个人出来演吧，就像郑捷那时候反映的是，我们大家终于意识到我们在捷运上有多冷漠，大家因为手机的呃发明，大家开始一路杀过来都没有人抬起头，然后也没有人会互助，我们生命是多么的脆弱，还有家庭教育的冷漠造成的这些困这些困境。所以，首先，我们的宽不宽恕，其实对那个本人来讲，就算我们不宽恕他，他也无所谓。但是，如果我们能够宽恕他，第一，让我们自己不要现在那种恐惧。像郑杰那时候，很多人跟我说他做节育是恐惧的。首先，让我们不要活在恐惧中，我们要信任自己。那第二个呢，就是当我们是宽恕的时候，我们可以稍微化。消解掉那一些所谓的负面的群体与意识，比方说那边有两百万人在那边，好，我们这边虽然不多，可是至少从十个、二十个、三十个开始做，我们开始宽恕他，我们送我们送祝福、送光给他，那希望他们可以走到真正他们的路上去，这样就好了，这样就够了，不因为。他如果是在演他的角色，不管你宽不宽恕，他都是在演他的角色。那如果他是群体意识下的产物，那从我们自己开始一点一滴的，呃，改变这个群体意识的走向，那都会比在那边一直在那边生气啊，然后一直骂、一直骂啊那些的，都会来得好。所以我今天想用三个例子来跟大家解释宽恕这个，在我这个礼拜的感受。所以不管。这个关系是多亲多远的，就甚至是电视新闻的，然后小到身边，比方说你你开车的时候有人跟你抢车位，或者是呃坐公车有人插队，我觉得都去宽恕吧。就是你是可以表达，你可以说你为什么要插队，但是那个恨不要放在心里面，也不要觉得这些，而且绝对不要贴标签。呃，比方说这些人就是这个样子，那些怎样怎样的人就是怎么样，都不需要。我们试着把这个宽恕。从点点滴滴落实在自己的生命中，然后你就会发现，其实好像很多事情真的不需要那么生气，而且其实生气跟这些情绪，最后为难的，真的最后为难的就是自己而已。好、哦，所以这就是。我说我没有办法用文章来写的原因，因为太长了。那希望大家看完这一段，如果对这个宽恕还有什么的想法，可以跟我分享。因为我觉得这个宽恕，像那本书虽然看起来很无聊，但是光是宽恕，如果我能做到，我觉得就足够了。我大概这辈子看在能不能把这件事情完全做到，但是我其实是一个蛮能宽恕别人的人。像我那时候出车祸，我就花了半年的时间。也没有学，然后就忽然觉得宽恕了。那我平常朋友的，就是有些不开心，我其实也很快都会过去。以前的我都会自嘲说，那可能记性不好，所以人生比较记不了恨的事情，所以比较容易过得开心。那现在回过头来发现啊，原来其实真的是你那时候其实就已经了悟到，就是其实事情放下最舒服的是自己。所以其实。虽然现在才看到宽恕法则，但是其实人生已经一直在执行了。所以现在推荐给大家。那我没有推荐大家看这本书，我真的没有，因为我觉得没有准备好了不要去看，因为那本书不是很好看。我不是一个读书很慢的人，我金用一本是可以一个下午看完的，所以我会再去试试看有没有别的方法去，呃。让自己了解更多的内容，然后再找比较适合的方式来跟各位分享。好，那今天就讲到这喽，谢谢各位，拜拜。